0: Tenemos nuestro segundo día de la nueva sección que hemos inaugurado este mes de agosto y que ya focalizaremos y centraremos, como Dios manda, para septiembre, pero bueno, ahora andamos ya a tope con ella, de Javier, que se llama Reverso Oculto.
1: Eso es, eso es, el reverso oculto de, como digo siempre, ¿no? de las ciudades, de nuestros pueblos, reverso oculto al final, de todo ese lado esotérico que tanto nos fascina y tanto nos encanta y que, lo dicho nunca, más que nunca, hay que acercarse a él.
0: Javier, por retomar un poquito lo del último día, volver a explicarle a nuestros oyentes y a la gente que nos está viendo a través de YouTube, tú eres un experto y especialista en todo el tema oculto de, sobre todo, municipios de la zona sur uh -huh. de Leganés, ahora estás muy focalizado en el tema de Leganés, sí. por eso ahí te hemos repescado... <risa> Y, y bueno, ¿nos vas a estar explicando todo este tipo de cosas aquí en la radio?
1: Sí, eso es. Voy a intentar bueno abordar estos primeros días Leganés, pero por supuesto toda la CUNIA Madrid, todo lo que es... Eh, pues la historia, el mito, la leyenda, lo esotérico, lo misterioso de, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, sobre todo. Y nada, pero también puedo hablar de ámbito nacional eh, y, por supuesto, más allá de España. Al final, pues yo como historiador especializado en las religiones puedo abordar muchísimos temas.
0: Ajá. Además, también invitamos y animamos a nuestros oyentes y la gente que nos está viendo a que si tienen alguna circunstancia peculiar <risa> se pongan en contacto con Javier para que, bueno, podamos un poco compartirla aquí. Y tratarla sobre todo.
1: Por supuesto, por supuesto. Siempre abierto a todo tipo de, de historias misteriosas.
0: Javier, y para circunstancia peculiar las fiestas. Madre mía, qué cansancio de fiesta.
1: Por supuesto, es que las fiestas al final dan mucha tralla. Acabamos sé, de
0: terminarlas.
1: La resaca emocional es muy fuerte.
0: Hemos terminado destrozados, los medios de comunicación sobre todo. Es que no paran los vecinos de Leganés para arriba, para abajo. Sobre todo con la Virgen, ¿eh?
1: Por supuesto, hombre, ese es el motivo por el que se hacen estas fiestas. Al final, yo siempre digo, España que tenga una tradición ca tan católica hace que tengamos muchas fiestas. Entonces, si fuésemos, por ejemplo, un país que dejásemos atrás todo ese pasado religioso, pues una de las cosas que sufriríamos es que no tuviésemos fiestas. Entonces, bueno, y... ¿qué, ¿Qué castigo sería ese? no
0: Claro, y yo creo además que tú nos puedes explicar un poquito lo del tema de dónde viene el origen de nuestras fiestas mm. en cuanto a la Virgen.
1: Eso es, eso es, pues veréis. Es que, al fin y al cabo, eh, lo que se hace en el mes de agosto, ¿no? esa fiesta del 15 que se celebra en tantos pueblos en tantas ciudades, yo, por ejemplo, pues también he venido particularmente de mi pueblo de la Ribera, el duro de esas fiestas, se celebra la Inmaculada. Es decir, la ascensión de la Virgen a los cielos precisamente la Virgen cuando asciende a los cielos se refleja en una constelación que es la Corona Borealis. Lo que hoy en día es la bandera de la Unión Europea. ¿Qué me dices? La bandera de la Unión Europea es la constelación de la Virgen, de la Corona Borealis, como esa Madre de Dios que ha ascendido a los cielos. O sea, Fíjense qué interesante. Entonces, Pero claro, es como digo yo siempre, ¿no? lo trato también en, en las rutas y demás, la importancia de la Virgen. Yo creo que al final que esta fiesta sea tan importante en España, que la aceleremos en todas partes este 15 de agosto, que la extensión sea tan importante no es casualidad, porque al final yo creo que la Virgen es el arquetipo de la Magna Mater, el arquetipo de esa diosa que nos protege a todos. Si entendemos arquetipos, yo siempre digo que un arquetipo es como un diamante. Uh -huh. Es decir, es una misma piedra con distintos rostros. Entonces, la Virgen, aunque eh, es el arquetipo de esa diosa, es decir, aunque hoy en día se celebre o se venere con la apariencia cristiana, siempre es lo mismo. En el mundo antiguo pues tenía otros rostros, otras máscaras, ¿no? Vamos a decir, en Egipto con Isis, vamos a decir, en Mesopotamia con istar en Grecia con Atenea, con Afrodita, en Roma con Cibeles. Obviamente en este mundo cristiano o en la cultura cristiana ya es la virgen, pero al final es tan importante su culto porque lo dicho es quien nos protege, es, el, es quien, mejor dicho, protege las almas en este mundo para trascender al más allá. Vaya, vaya, Es el sagrado femenino, el código de da Vinci. Si ese libro tuvo tantas ventas, es por eso.
0: Claro que sí, claro que sí, vaya. Bueno, a que eso no lo sabían ustedes. Pues ya sabemos de dónde nos vienen las fiestas. O sea, que a la Virgen hay que tenerla, vamos, en palmitas. Por
1: supuesto, es la madre, por pues nunca mejor dicho. Bueno, es, es la madre, la madre tanta que la adoramos, ¿verdad? Pues, efectivamente.
0: Hemos tenido aquí unas procesiones súper bonitas, ¿eh?
1: Precisamente por eso. O súper sea,
0: bonitas. Que, de hecho, les animo a todos a que vean el vídeo que subimos el otro día que para eso lo he grabado y lo he montado, <risa> para que lo vayan viendo, que está en las redes sociales en YouTube, lo tenemos en, ah. en la parte de sección de vídeos, en el eje de medios, también te animo a que lo veas porque es muy bonito, la verdad que llevaba un manto la Virgen precioso.
1: Por supuesto, es más, encima en Leganés, bueno, eh, la Virgen que precisamente tenemos muy cerca de aquí, la, la Iglesia de San Salvador, sí. ¿no? Bueno, pues históricamente la procesión siempre se ha hecho desde el cement actual cementerio de Leganés hasta esa propia iglesia, y es que en lo que es el actual cementerio se encontró la Virgen de Butarque. Ahí se encontró, según la leyenda, bueno, pues la encontró un hortelano en el siglo XII, muy parecido a las leyendas que podemos encontrar también en Madrid con la Virgen de la Almudena o con el Cristo de la Luz en Toledo, ¿no? Un objeto que se encuentra tras ser enterrado, ¿no? Como si fuese una especie de tesoro y que a partir de ese hallazgo milagroso en el que se ha salvado después de siglos, pues se le venera. Se creó un santuario en torno a ese lugar, lo que pasa que la Virgen se destruyó. ¿Ah? Hubo un incendio en el año 1969... ...que destruyó, por así decirlo... ...pues el santuario, el objeto... ...pero fíjense, no importa... ...yo siempre como digo eso... ...por eso lo de la importancia de o mejor dicho, el valor simbólico que tiene la Virgen como ese arquetipo. Es decir, independientemente de la materia, cómo se destruya, siempre hay algo perenne, siempre hay algo eterno. O sea, da igual que luego hagan una nueva factura, una nueva escultura de la Virgen, el culto siempre va a estar ahí desde el siglo XII. Oh,
0: ¿Y la reproducción entonces que tenemos ahora, la imagen que tenemos, es una reproducción de aquella que encontraron?
1: Sí, es, no o sea claro, es una reproducción de lo que encontraron y claramente es una reproducción de, de una restauración, de una reconstrucción según lo que se hizo a partir de ese lamentablemente incendio, claro. Vaya, y fijaos qué interesante, es que además, eh, otro día hablaremos de ello, que ya lo tengo pensado, lo enlazaremos con ello, pero la Virgen de Legan es la Virgen de Butar, que está nombrada Gran Capitana.
0: Gran capitana. Gran
1: capitana. Lo nombró Felipe II, porque claro, en Leganesteris es uno de los personajes más interesantes de la historia de España, que es Don Juan de Austria. Llamado Jeromín, bueno, pues en honor a Don Juan de Austria, como vivió aquí, Felipe II la nombró gran capitana por esa gran victoria que tuvo su hermano en Lepanto. Pero bueno, eso hablaremos otro día. ¿no?
0: Madre mía, este chico es toda una adquisición, ¿eh? Sabe mucho con lo jovencito que es.
1: Gracias, gracias, Rocío.
0: Es verdad. Vale, bueno, y hoy nos venías a tratar el tema, un tema que además a, un, a uno de nuestros colaboradores le gusta mucho, a Antonio Delgado que desde aquí un saludo Antonio, estate atento, ¿eh? porque vamos a tratar el tema del de, de Parque de Polvoranca. Sí,
1: hoy me gustaría hablar un poquito, ya que habéis tenido tantas fiestas y todo ha sido tan bonito y tan jolgorioso, pero bueno, no todo en Leganés es, es rosas. También hay efectivamente su lado más oscuro ¿no? y tenebroso. Uh -huh. Efectivamente, el Parque de Polvoranca yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos no solamente en Leganés, sino en la zona sur. Al final, Polvoranca comparte un poquito con Labrada y demás, ¿cierto? Bueno, pues es que en Polvoranca es, aunque hoy parezca un parque en el que, bueno, incluso a lo mejor tú alguna vez habrás ido a hacer deporte o algo así, a correr o a claro. pasar tiempo con la gente pues no, la verdad es que Polvoranca tiene una historia, tiene mejor dicho una historia muy trágica que comienza en el siglo XV Vaya. pues eh, ya en el siglo XV antes lo que en su día hoy es un parque ¿no? antes era una aldea por eso hoy en día hay restos de lo que fue la iglesia de San Pedro bueno pues en esta aldea eh, muchos judíos que pertenecían a Toledo fueron a vivir allí para estar más o menos entre Toledo y Madrid bueno pues ya aquí tenemos la primera historia trágica la Inquisición investigó a los judíos. Es decir, el santo oficio estuvo aquí en Leganés investigando si estos judíos que vivían en esta aldea de Polvoranca realmente eran judíoconversos. Es decir, en esos tiempos pues, toda la población tenía que ser cristiana. Entonces, los judíos que decidieron abandonar España tenían que convertirse al cristianismo, los llamados judíoconversos. Bueno, pues aquí el santo oficio tuvo la noticia de que bueno, había ciertas personas que todavía no lo eran. Porque había el rumor en aquella época de que los judíos, en sus hogares, de manera secreta, a las 12 de la noche, cuando nadie les podía ver, hacían ciertos rituales de sangre. Capturaban a bebés, a niños, los sacrificaban, incluso se decían que se los comían. Porque al final, eh, un bebé obtiene, el, o mejor dicho, ostenta lo más puro ¿no? de la naturaleza. Entonces, si tú, por así decirlo, devorabas un bebé, podías obtener dicha energía. Al final, esos son rumores, pero bueno, en el santo oficio, para saber si esto era cierto o no, estuvieron investigando en, en la aldea de Polvoranca. Y bueno, pues tenemos el caso de María, ¿no? María fue una, una judía que, que estuvo un año procesada por el santo oficio junto con 10 personas más. Eh, la verdad que esta mujer murió, pero no por la Inquisición. Hay mucha leyenda negra también en torno al santo oficio, como si fuese así. ¿Qué aquí. significaba
0: que estuvieran procesadas? ¿Que las dejaban detenidas? O ¿Cómo actuaban con Sí, o sea, al final pues, actuaban con ellos?
1: había un rumor, ¿no? De que, de que, bueno, de que podían acometer ciertas cosas que las hacía no ser cristianas realmente, entonces había una investigación. Y gracias a que la Inquisición Española era muy burocrática, sabemos que había investigaciones muy profusas. Por eso, y a esto voy con la leyenda negra, siempre se ve a la Inquisición Española como la más sangriente fanática de la historia. Y no es así. Gracias precisamente a esos estudios que hacían, se sabe que no. Obviamente, había instrumentos de tortura. No es algo que fuesen aquí unos papas, ¿no? Pero, bueno, pero por ejemplo, la caza de brujas aquí en España nunca se dio. Se dio en Alemania. Aquí nunca se llegó a ver como como algo así, porque era algo más propio del protestantismo. Aquí la Inquisición Española como católica lo trató de otra forma, pero lo dicho. Normalmente era un año en el que se investigaba si realmente esto era cierto. Pero lo triste de esta historia, y a eso es lo que voy, es que esta mujer acabó acusada por no ser una cristiana suficientemente convertida por culpa de un, eh, de un eh, amigo de su hijo. Su hijo estaba estudiando para ser sacerdote y bueno, pues se ve que por envidias o por lo que fuese, la acusó a esta mujer de ello y el hijo no la defendió en ningún momento la defendió ella terminó muriendo, pero no terminó muriendo por ningún proceso de tortura ni nada de ello, sino que murió de El disgusto, manera... se
0: murió del disgusto.
1: Pues no se sabe muy bien por qué, no se sabe muy bien en qué pudo, extrañas circunstancias, pero fijaos qué interesante. Eh, los museos de tortura que vemos en muchas partes de España, mmm, parece no, o se vende como que todos los instrumentos que hay allí son inquisitoriales. No, muchas veces las propias personas que acaban en las cárceles civiles solían blasfemar para acabar en las inquisitoriales, porque se les trataba mejor la muerte por sangre, allí no estaba permitida. ¿Oh? Entonces, sí. muchos de los instrumentos que vemos no eran instrumentos de Inquisición, sino que más de una cárcel civil como los alguaciles, por ejemplo.
0: Bueno, pero yo, por ejemplo, he estado en el monasterio del Escorial y uh -huh. ahí hay una sala de sí. tortura.
1: Sí, 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 sí. Y, eso... Eh,
0: eso, lo, eso dicen que lo usaban.
1: Sí, sí, claro, por supuesto lo usaban, lo he dicho la Inquisición. Obviamente también lo usaba. Pero, por ejemplo, unos instrumentos que te matasen, que te provocasen unas, eh, vamos a decir, una pena de muerte, una sentencia, era más llevado a cabo por las propias autoridades, eh, vamos a decir, civiles, de Felipe II, de los Austrias, más que por por el cuerpo inquisitorial. Madre mía. O sea, ya está ya la primera historia trágica que tenemos un poco en Leganés, pero a mí lo que más, eh, o mejor dicho, en el Parque Polvoranca, eh, pero a mí lo que más me llama la atención es la razón por la que se le considera una aldea maldita, o se le considera una aldea maldita y la razón por la que hoy en día sea un parque. La aldea de Leganés fue abandonada poco a poco debido a que todos los años había muertes, había muertes todos los años. Luego se han hecho estudios de por qué pudo ser, y todo apunta a que, precisamente, en Leganés se os conoce como pepineros, ¿no? A los pepinos, sí, porque al final siempre ha sido una zona con unas huertas muy, muy prósperas, ¿no? una fertilidad muy importante. Pues la aldea de Polvoranca, pues precisamente sus eh, aguas producían la muerte. Se ve que eran unas aguas estancadas, unas aguas insolubres, que hacía que todas las, lo he dicho, todos los años muriesen personas. Bueno, pues hubo un punto en el que la aldea tuvo que ser arrasada por el fuego. Porque hubo una peste tan terrible que la tuvieron que destruir. Y es más, hoy en día... Eh, Pero para... la destruyeron aposta. Claro, la destruyeron a posta para que la peste no se expandiese. Uh -huh. Bueno, pues, hoy en día en lo que es las ruinas de, de la iglesia de, de San Pedro, lo he dicho, que es lo que queda, la aldea de Polvoranca, hay quien dice que en la noche de todos los santos, de la víspera, no en la noche que conocemos hoy como Halloween, se pueden escuchar todavía los lamentos de las personas de aquel entonces, lamentándose... Por, por esa muerte de decir que si se hacen seguramente estudios parapsicológicos ahí dentro se podrán encontrar, porque precisamente esta quema de la aldea de Polvoranca... Ojo, pero quemaron, quemaron, quemaron con la gente dentro. Claro, o sea, quemaron a las personas que estaban infectadas, sí, sí, y para impedir que, porque, bueno, ya iban a morir, o sea, estaban ya en un estado Hombre, ya, ya que, terminal. Que te, que te Luego también es verdad que, claro, que para. Esto era algo discutido en la antigüedad, ¿no? En el cristianismo, obviamente, quemar un, por, un cuerpo era pecado, había que enterarlo, pero muchas veces las ciudades, cuando sufrían una peste y eran asediadas, pues esos cuerpos para que no infectasen a toda la población y no se expandiese, había que quemarlos. ¿no? Pero los podían haber
0: matado antes de quemarlos.
1: Claro, entonces... Bueno, hubiera sido un detalle. Posiblemente a lo mejor ya quemarían eh, posiblemente casas donde ya hubiesen muerto personas y demás. ¿no? O sea, no sé, hasta, no sé yo si hasta qué punto los quemaron vivos. Pero lo importante, lo, 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 lo interesante es eso. ¿no? Es cómo tuvieron que quemar dicho, a, dicha aldea por la peste que hubo y para que no se expandiese. Y lo curioso de todo esto, claro, es que fue durante lo que es el Halloween de hoy en día, la fiesta de todos los santos, y por eso se dice que en la noche de la víspera todos los Santos, la noche de, del día uno, del día de difuntos, es cuando se pueden escuchar esas, esas, esos lamentos, esas voces de ultratumba que todavía como si, por así decirlo, de una energía la piedra absorbiese la energía y todavía se pudiese captar esa tragedia, ese drama que, que se vivía. Sí, que no quiere
0: decir que sean fantasmas, ni mucho menos. No, Son energías no. que se quedan un poco ahí en el en el limbo. Eso es, en el limbo. Y se pueden apreciar con ciertos aparatos, pues. Como si tocamos esto ahora mismo, soltamos y, y, perdón, y aún se mantiene caliente.
1: Sí, sí, al final bueno las psicofonías es lo que intentan siempre in entender. O sea, si distinguimos los dos tipos más o menos de psicofonía, están las psicofonías que intentan captar las voces del interregno, es decir, esas personas que todavía no han conseguido trascender, todavía están ancladas a este mundo, y luego las psicofonías que captan efectivamente... Eh, la energía de algo trágico que ocurrió algo residual, exactamente algo residual entonces, bueno, pues lo que se podría captar en las ruinas de la iglesia de San Pedro de Polvoranca sería eso, Ajá. ese tipo de psicofonía Oye, se me
0: está ocurriendo una idea, mira, para los santos podíamos hacer un directo en Youtube wow, y acercarnos
1: increíble. sería increíble y
0: bueno, a ver, no quiere decir que vayamos a captar nada, pero bueno intentar un poco profundizar mucho más en este tema y que mm. pues bueno, viendo lugares, viendo sitios esta, pues esta pues poder trasladar a la gente que nos está viendo y nos está oyendo hasta el sitio.
1: Incluso a lo mejor encontramos un tesoro.
0: Oye, mira, pues encontramos un tesoro fabuloso. El
1: tesoro de Fuenlabrada. No sé si nuestros eh, oyentes evidentemente lo pueden saber, pero antes de que se abandonase esta aldea de Polvoranca, eh, obviamente ocurrió la guerra civil, y Fuenlabrada era una, una aldea en entonces, pero no tuvo ningún frente. Lo que pasa es que la gente, por el miedo a que el frente pudiese llegar ahí, e incluso por lo que ocurrió, en los años de la Guerra Civil, que fue una explosión, en lo que hoy en día es la fuente de los cuatro caños, había una especie como de, de armería. Uh -huh. Bueno, pues esta armería explotó de manera extraña. ¿no? Bueno, pues las personas, ante el miedo de todo esto, lo que se hacía era muy habitual en aquella época, era coger tinajas de barro, llenarlas de todos los dineros de plata y las enterraban bajo tierra. Bueno, pues la, eh, bueno, la aldea del Polvoranca, el Parque de Polvoranca es, fue el lugar donde la gente fue labrada o la gente que era pudiente enteraron dichas cosas. Entonces... Hoy en día se han intentado llevar alguna investigación arqueológica, pero no se ha sacado nada. Así que, quién sabe, alguno puede encontrar Vaya. un tesoro o podemos nosotros encontrarlo.
0: Vaya, no me quiero imaginar la cara de esos vecinos de Fuenlabrada cuando quemaron todo el terreno y habían enterrado ahí todas sus pertenencias. <risa> total, total. Todo Vaya, va ¿eh? Increíble, sí, sí. Vaya, pues nada, oye, porque el día que vayamos nos ponemos a excavar allí un poquito...
1: Ojalá, eh, bueno, a ver si nos dejan las autoridades, tendremos que hacerlo a lo mejor de manera clandestina, quién sabe.
0: Bueno, pues no, no. No, hombre, no,
1: eh. nah, hombre, no. es broma, <risa> pero estaría muy bien, estaría muy bien poder encontrar pues, muchísimas cosas allí, la verdad que sí.
0: Vaya, 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 pues sí que tiene historia el tema de Polvoranca. Sí,
1: tiene mucha, lo he dicho, para mí es una de las historias más más trágicas que tiene que tiene la ciudad de Leganés y posiblemente la Cunidad de Madrid. O sea, pocos lugares encierran tantas cosas, es más, y también te lo digo. Eh, la razón por la que, ya te he contado, ¿no? la, se considera aldea maldita es, eh, y esto lo sabemos por una persona que, que vino a una de las rutas, resulta que se han encontrado cabezas de paloma decapitadas en torno a la iglesia de, de, San, de San Pedro. ¿Por qué? Bueno, pues porque como está considerado un lugar maldito, se ve que hay ciertos grupos satánicos que deciden hacer algunos rituales en ese lugar. Y vale. esas palomas serían el sacrificio de sangre.
0: Bueno, sí, porque además añado... Ahora, esto que estás diciendo tú, que la por favor se cerque en condiciones toda esa zona, sí. porque es bastante peligrosa porque está en ruinas. Exactamente. Y es que ya está, que, es, que se te cae en la cabeza.
1: Claro, esa es la pena, que lo tiene un poco como abandonado. Parece que no puede haber ningún proyecto de restauración y de conservación. O sea, uh -huh. como que allí patrimonio no, no ha metido mano.
0: Claro, pero bueno, por lo menos que la valla que, que bordea claro. todo polvoranca sea un poquito más sí. consistente y evitemos que personas que, bueno, que tienen esta intención de hacer este tipo de cosas, o, o verlo, o un curioso, lo que sea, se aproximen a las inmediaciones y tengan un accidente.
1: No, no, claro, por supuesto. O que se encuentren con lo que no... Es que se encuentren que no con sea,
0: la cabeza de una paloma. Se
1: encuentren paloma, con un fantasma o, 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 o lo que sea.
0: Vaya, vaya, vaya. Pues no sé, Javi, ¿alguna cosa más que, sea que hayas tú así investigado de polvoranca?
1: Pues no, la verdad que por ahora no. Por ahora es lo que, lo que yo trato, pues, en gran medida en esta ruta. Eh, que ojalá pudiese, pues poder entrar en polvo blanca, pero por tiempo y por espacio es, es imposible. Uh -huh. Pero no, la verdad es que por ahora no no puedo desvelar nada más.
0: Pues, además, recordarles que Javier está en Rutas Misteriosas, que lleva el polo ahora mismo porque se va a trabajar ahora después, <risa> claro. que es una una exposición, bueno, una una ruta.
1: Sí, es una empresa que se dedica a hacer rutas de misterio por por toda
0: España. Entonces. Por toda España, en la zona sur, ahora mm. Javi está en Leganés también. Sí. Javi, ¿cómo puede la gente ir a, a Rutas Misteriosas Bueno, pues aquí? nada,
1: que simplemente que busquen en Google, eh, rutas misteriosas, les aparecerá la empresa, bueno, mejor dicho, la página de la empresa con el, con el gatito, y nada, pues van a encontrar en la página principal distintas comunidades autónomas, si pinchan dentro de la Comunidad de Madrid, pues aparecerá Leganés y Alcalá Leganés Misterioso, Alcalá Misterioso es como se llaman, pero incluso si en Google ponen Leganés Misterioso o Alcalá Misteriosa, ahí van a aparecer la, la propia ruta para poder reservar ahí.
0: ¿Y a qué hora es la ruta?
1: Siempre de 9 de la noche a 11, claro, ahora en verano Vale. Ahora, cuando nos vayamos acercando al otoño, claro, va anocheciendo antes, porque mm. la idea es captar esos últimos rayos del sol, ¿no? el crepúsculo, ¿no? y inducirnos en ese mundo, en ese lado <risa> oculto de las cosas, que es la noche siempre. Bueno, pues ahora por eso en verano, pero seguramente con el avance de septiembre y octubre, pues ya cambiará.
0: cambiará ya vaya. Bueno, pues nada, Javier. Recuerden, el reverso del oculto, con lo que me cuesta a mí decir la RSA, <risa> que muchas veces la digo más pronunciada para no equivocarme. Javier, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, por contar siempre conmigo, es un placer de ver estar aquí uno de
0: Y sobre todo lo que nos cuentas, que la verdad es que nos dejas con la boca abierta es y lo la... que nos espera. Esa es la intención. <risa> gracias.